0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Dankeschön. Ja, ich habe euch eine Frage mitgebracht. Nämlich frage ich mich, ob ihr jemals in der Grußkartenabteilung eine Karte gefunden habt, wo Happy Himmelfahrt draufsteht. Ich nämlich noch nicht. Ich bin auf der Suche. Es gibt nämlich so viele ähm, Grußkarten zu Ostern, zum Geburtstag, zu Baby, Weihnachten, whatever. Ähm, aber dieser Feiertag Himmelfahrt, für Himmelfahrt wird meiner Meinung nach total... Ähm, unterschätzt und wir wollen heute gemeinsam entfalten, warum ist Himmelfahrt so wichtig. Wir haben ja letztes Wochenende, wir haben an den Tod Jesu gedacht, wir haben Ostern so richtig gefeiert, war richtig stark und dann denkt man so, ja, das ist jetzt ja so der Höhepunkt nach Weihnachten, ähm, aber Himmelfahrt, was bald kommt, am 26. Mai ist ja quasi so der nächste kirchliche Feiertag, kann man doch eigentlich weglassen, oder? Vatertag ist doch viel cooler. Nein, überhaupt nicht. Tim Keller sagt dazu, man kann das vergleichen, wenn man es weglässt, wie wenn man ein Haus baut und dann die Familie nie einziehen lässt. Oder wenn man sich die Mühe macht, ein richtig aufwendiges Gericht zu kochen und dann kommst du aber nie an den Punkt, deine Familie und deine Freunde an den Tisch zu rufen und es ihnen zu servieren. Oder wie wenn so ein Straßenbauamt eine Straße bauen will durch die Berge und sie äh, setzen so einen Sprengkörper, ähm, also, ja, äh, um den Berg wegzusprengen, aber es ist ohne Zinnstoff. Und genau so, sagt Tim Keller, ist die Geburt, der Tod und die Auferstehung Jesu ohne Himmelfahrt. Und in diesem Sinne, am 26. Mai dürfen wir uns Happy Himmelfahrt ähm, wünschen, weil wie, ähm, wie ich entdeckt habe, die letzte Woche steckt in Himmelfahrt so unglaublich viel für uns persönlich drin und da beschäftigen wir uns heute mit. Wir sind ja in dieser Predigtreihe, das glaube ich und letzte Woche hat äh, Thomas äh, uns über die Auferstehung mitgenommen und ich habe uns hier nochmal mal das Glaubensbekenntnis mitgebracht. Ich finde es ganz cool, wenn wir das noch mal zusammenlesen, kann nie schaden. Und dann zeige ich euch auch, mit welchem Abschnitt wir uns heute beschäftigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist unser Part heute, der, den wir gerade gelesen haben. Und es geht weiter. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, wir sind gerade nach Ostern, kommt die Himmelfahrt und was war bei der ersten Himmelfahrt? Also die Jesus war von den Toten auferstanden, okay krass, Jesus du hast den Tod besiegt und dann waren die Freunde und die Nachfolger von Jesus 40 Tage, also mehr als einen Monat mit ihm unterwegs, er hat sie noch gelehrt, sie waren zusammen ähm, ja, unterwegs und sie dachten, okay jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus für immer sein Reich hier aufbaut, wo er gemeinsam mit uns alles Gute auf dieser Welt Bringen wird und alles Böse wird ein Ende haben. Und äh, Apostelgeschichte 1, Vers 6, Zeit, das war genau ihre Erwartung. Da steht nämlich: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst. Und Jesus hatte einen anderen Plan, so wie immer eigentlich. Und das können wir weiterlesen in, dem, in der Textstelle. Da gibt Jesus ihn zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber der Heilige Geist, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarion und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden. Der Erde. Und nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Es gibt Dinge im Leben, vor denen wir stehen oder die wir irgendwann erwarten und denken, so boah, davor habe ich Angst oder das macht mir Sorge. Dinge, wo wir wissen, das kommt irgendwann auf uns zu. Und wir denken, boah, das wird dramatisch, zum Beispiel Abitur oder Abschlussprüfungen ist gerade ganz aktuell, da viele junge Leute ähm, haben das gerade vor sich und bei mir war das auch, ich habe dran gedacht und es war immer ein Drama und was ist, wenn ich dann alles vergesse und was wenn und dann meistens ist es wirklich irgendwie, oh, war besser als gedacht. Doch nicht so schlimm. Oder ähm, älter werden, nicht, dass ich da jetzt so viel zu sagen hätte, aber als Teenie, was, ein graues Haar oder eine Falte im Augenwinkel, uiuiui. Aber jetzt älter werden, Jahr um Jahr und jeder wird ja älter, ist besser als gedacht, weil man an Erfahrungen zunimmt. Oder Eltern werden. Für viele ist es so ein richtiges Bangen, boah, wenn wenn ich irgendwann ein Baby habe, wie wird die Geburt und wie wird es, wenn, wenn mein Kind die ganze Zeit spuckt und was weiß ich. Aber jetzt im Nachhinein, es ist so viel besser als gedacht. Und den Freunden von Jesus ging es genauso. Sie hatten diese große Befürchtung, dass es kann doch gar nicht alles so richtig sein, was hier passiert. Das können wir nämlich weiterlesen. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt kommen sehen. Wie ihr, und sie fragen, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Und das zeigt, okay, diese große Befürchtung, sie dachten, es kann nicht richtig sein, was Jesus, wie du gehst, ähm, das, äh, da muss doch irgendwas schief gelaufen sein. Und irgendwie kann man diese Angst auch verstehen. Jesus auf einmal weg und Petrus und alle anderen ähm, realisierten, oh nein, er verlässt uns. Sie wollten ihren ganz persönlichen Jesus bei sich haben und stellt euch das mal vor, du hast Jesus in deinem Alltag mit dir an deiner Seite, irgendwie auch richtig, richtig cool, oder? Und das war jetzt vorbei und dann passiert etwas, das zeigt, dass Himmelfahrt einfach mehr ist, als einfach nur, okay, Jesus wechselt seinen Standort und es zeigt uns auch, dass sie verstanden haben, ach so, dass es Himmel war. Das ist ja viel besser als gedacht. Und sie haben verstanden, was es wirklich bedeutet. Das erste ist, sie lobten Gott. Und das können wir nachlesen in einem anderen Buch, in Lukas Vers Kapitel 24. Während er sie segnete, entfernte, entfernte er sich von ihnen. Und wurde zum Himmel emporgehoben. Und die Jünger fielen vor ihm nieder und sie kehrten danach voller Freude nach Jerusalem zurück. Von da an gingen sie immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und ihm zu danken. Das heißt, ihre Reaktion war nicht so, oh nein, sondern sie haben es gefeiert und haben gesagt, okay, Gott, es ist krass, wir müssen dich loben. Und das, ihr Lobpreis war ihre Reaktion. Und das Zweite ist, sie wurden Zeugen und das können wir in Markus Kapitel 16 lesen. Die Jünger zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Und meine These heute Morgen für uns ist, Himmelfahrt ist der Sprengstoff für unseren Glauben. Es ist wie der Initialzünder, was, für alles, was wir glauben und weshalb wir heute Morgen hier sind. Und Jesus hat durch seine Himmelfahrt etwas ausgelöst, was die gute Nachricht für alle Menschen in die Welt hineingesprengt hat, wie so Sprengstoff. Jesus fuhr in den Himmel und erst danach sind sie überhaupt in Bewegung gekommen. Sie sind rausgeschossen wie so Blitze. Und ähm, das Evangelium, die Nachricht vom Kreuz, dass ähm, Gott Mensch wird und für uns stirbt, das ist so radikal, ähm, Andi Sommer hat darüber gesprochen. Ähm, und das ist absolutes Explosionsmaterial. Aber es war Himmelfahrt, die die Kraft verlieh, diese Nachricht weiterzugeben. Und das damalige Germanien sozusagen, wo wir jetzt leben, das hatte noch überhaupt keinen blassen Schimmer darüber, was, was ist ein Kreuz, wer ist Jesus. Und erst durch Himmelfahrt und durch die letzten Jahrtausende durften wir überhaupt davon erfahren. Und wie ist es denn mit uns? unserem ganz persönlichen Himmelfahrt. Ähm, so können wir auch bildlich gesprochen irgendwie dastehen und in den Himmel schauen und fragen, okay Jesus, wo bleibst du? Ähm, irgendwie können wir auch diese große Befürchtung haben, hey das was du mir aufträgst oder uns aufträgst als Kirche, das schaffe ich irgendwie nicht, ich habe nicht genug Kraft ähm, es ist irgendwie zu viel übel in dieser Welt. Ich bleibe lieber hier stehen. Vielleicht verschanze ich mich auch noch in der Kirche. Blicke nach oben und warte darauf, bis du wiederkommst. Oder wir sagen, hey, Himmelfahrt ist so viel besser als gedacht. Aber zuerst einmal, was jetzt ganz physisch, was ist denn die Himmelfahrt? Ich habe mir als Kind immer vorgestellt, ähm, Jesus wartet, da kommt eine Wolke und er fährt in den Himmel. Und ich dachte so, hä, so muss es doch funktioniert haben, wie denn sonst? Oder er hat sich irgendwie Raketen an die Füße gebunden und pfum. Also ja, als Kind macht man sich so, hat man so seine Fragen. Ähm, aber wie, ist, wie meinst du Himmelfahrt, wie ist er in den Himmel gefahren? Und Yuri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, der sagt, nachdem er da oben war, hey, ich war da, ich habe Gott nicht gesehen, ich habe keinen Himmel gesehen, kein Beweis, dass er da oben wohnt. Und kein Wunder, Gott lebt ja nicht irgendwie in einer Wohnung irgendwo verschanzt in der letzten Ecke des Universums. Es ist nicht so, als würde er im Dachgeschoss wohnen und runterschauen auf uns in der, im ersten ähm, Stock. Und das englische Wort für Himmelfahrt beschreibt es ein bisschen besser, ähm, weil das, dieses Wort ist Ascension und es bedeutet Aufstieg. Und wir kennen es vielleicht von Filmen oder Serien, wenn ein König quasi gekrönt wird und auf den Thron steigt. Das ist sein Aufstieg, seine Ascension. Und das genau ist, was an Himmelfahrt passiert ist. Nicht eine Fahrt, also wieso ich fahre mit dem Auto oder so, sondern Jesus steigt auf den Thron und nimmt seine rechtmäßige Position ein. Und das können wir im Credo lesen, das ist dieser Jesus, der zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters sitzt auf dem Thron. Und es war der Dharma, in der damaligen Zeit total die ähm, ja, besondere Benennung, dass jemand an der rechten Hand des Königs sitzt. Das bedeutet, die Person hat alle Ehre, alle Macht. Und anstatt einfach nur an einem Standort in seinem Körper gebunden zu sein oder ähm, limitiert zu sein, ist Jesus nach seiner Himmelfahrt auf einmal alles zur gleichen Zeit. Das heißt König, Priester, ähm, Heiler, Tröster, Hirte, äh, Helfer für alle Menschen gleichzeitig. Und wenn es eine Zeit gibt, seine verweichlichten Bilder von Jesus oder so Softie-Vorstellungen ähm, wegzulegen, dann jetzt, weil so ist er überhaupt nicht. Er sitzt auf dem Thron. Und das hat für uns persönlich enorme Auswirkungen. Dann dürfen wir Himmelfahrt so richtig feiern. Und ähm, ich möchte euch mitnehmen, warum. Fünf Wirklichkeiten, die Himmelfahrt uns verspricht. Und eine Sache ist, die Jesus immer bei uns. Und in seinen rund 33 Jahren, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat, war er halt in einem Körper, er war in einem Ort gleichzeitig. Das heißt, wenn er in der Stadt war, war er nicht gleichzeitig in der Stadt. Oder wenn er mit dir geredet hat, hat er nicht gleichzeitig mit mir geredet. Und ähm, die Jünger standen erst da und haben gedacht, so, okay, jetzt ist er weg, ciao, das war's, er ist nicht mehr da. Aber in Wirklichkeit bedeutete es, Herr, ich bin dir näher als vorher und äh, ich werde nie wieder getrennt sein von dir. Weil Jesus verspricht durch sein Weggehen, seinen heiligen Geist, der in jedem lebt, der sagt, hey, ich habe eine Freundschaft mit Jesus, ich folge ihm nach. Und dieses Versprechen steht in Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird, wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Er sagt: Es ist besser für euch, wenn ich meinen einzelnen Körper verlasse und auf den Thron steige, und ich schicke euch einen Helfer. Und das bedeutet, dass Gottes Geist, also der Geist von Jesus, quasi in dir lebt, dich animiert, dich aktiviert, dich verändert, dich befähigt. Diese leise Stimme in dir, die du manchmal vielleicht hören kannst, wo du Gott wahrnehmen kannst. Und Himmelfahrt bedeutet, dass er sich auf ganz persönliche Art und Weise uns viel näher macht. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Wir brauchen kein Mekka, wir brauchen keine heiligen Städte, wo wir irgendwie hinpilgern müssen, um Gott nah zu sein. Er sagt, ihr dürft euch sicher sein, ich bin immer bei euch, überall wo du hingehst, bin ich mit dir, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und weißt, weißt du, was das noch bedeutet? Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du sein Tempel. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, kannst du in 1. Korinther 6, Vers 19 nachlesen. Und vielleicht sagst du, ey, ganz ehrlich Stella, wenn du manchmal wüsstest, was ich denke, was ich fühle, was in mir abgeht, dann wäre das ganz schön krass. Und ich sag dir, ey, wenn du manchmal wüsstest, und ich glaube, uns geht's allen so, aber der Heilige Geist verspricht, ich möchte dich reinmachen, ich möchte aus dir einen Tempel machen, ich möchte nicht Gast sein und gehen und wiederkommen oder kommen und wieder gehen, sondern ich will in dir ein Zuhause schaffen und ich bin da, um zu bleiben. Und vielleicht sagst du, boah, das hört sich schön an, aber ich spüre ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, von welcher Stimme du redest. Und ähm, wenn es dir so geht und du dich mehr mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir, die Predigreihe nachzuhören, die wir genau vor einem Jahr zu dem Thema hatten. Von innen nach außen hieß die. Ich muss auch sagen, nach elf Jahren Christ, dass es auch ein Prozess ist, Gottes Stimme wahrzunehmen und zu realisieren, Erlebt in mir zu jeder Zeit. Und noch, was noch richtig krass ist eigentlich, ist, dass er auf wunderbare Art und Weise da ist, wenn wir zusammenkommen. Das heißt, er ist nicht nur bei uns Einzelnen, sondern wenn wir zusammenkommen, dann ist da eine Dynamik. Ich finde, das hat man Karfreitag total gemerkt. Ich kam hier rein und dachte so, wow, was ist das für eine Stimmung? Und es schafft Gott, wenn seine Kinder zusammenkommen und ihn feiern und dann erfüllt er dieses Versprechen. Ich bin da, um zu verändern, zu heilen, wieder gut zu machen und zu retten. Und wir dürfen auch heute Morgen daran teilhaben. Ein weiteres Versprechen, das Himmelfahrt uns macht, ist, wir haben einen Fürsprecher. Ein Fürsprecher ist jemand wie so ein Anwalt, jemand, der für dich eintritt und Jesus sagt, hey, ich bin ein Fürsprecher, ich spreche für dich vor meinem Vater im Himmel. Und vielleicht kennst du die ähm, Geschichte von Hiob ähm, und in dieser Geschichte ist es so, ähm, dass der Teufel vor Gott kommt und dann fangen sie an, über Hiob zu reden, dass er so gerecht ist und dass, ähm, ja, dass er so ein Vorbild ist und so weiter. Und dann sagt der Teufel, ja, aber das ist ja eigentlich nur, weil du es ihnen so gut gehen lässt. Und dann ähm, sagte, Teufel, so toll ist doch ist Hiob gar nicht. Ähm, das heißt, ähm, und das kenne ich von mir selbst auch, dass wir in Gedanken verfallen, ähm, in, ähm, in, in so einem Kopf sind einfach Lügen, Gedanken, die einen niedermachen, die ähm, unsere Bedeutung infrage stellen und wenn wir es mal wieder vermasselt haben, ähm, ach, schau dir doch mal diesen Mist an, es war doch klar, dass du es nicht hinkriegst. Kennst du das auch? Yes. Ich bin der Einzige. Ja, danke. Nein, und ähm, er liebt es schlecht, äh, über uns zu reden und auch Gedanken in unser Kopf ähm, zu setzen. Aber mit Jesus als unseren Fürsprecher sagt er, und jetzt dürft ihr euch wie so eine Crime-Serie vorstellen, äh, wo jemand angeklagt wird und dann kommt der Anwalt und der Anwalt sagt immer, halt, stopp, du darfst nicht mit meinem Klienten sprechen ohne mit mir zu sprechen. Und genauso ist Jesus für uns. Er sagt, hey, vielleicht hast du verbockt, aber die Anklage ist abgewiesen, die muss erst durch mich. Und das kann nur einer sagen, der die Rechte kennt, der das Gesetz kennt. Und Jesus hat alle Schuld für dich getragen, was du verbockt hast. Und er rechtfertigt dich, er, ähm, weil er bezahlt hat. Er ist dein Anwalt. Und ähm, du und ich, wir haben Vitamin B in den Himmel. Und kennt ihr noch diese alten Handys, die eine wirkliche Taste hatten? So 1, 2, 3 bis 10. Und dann war noch dieses Hashtag und was weiß ich. Auf jeden Fall gab es diese Kurzwahlfunktion. Ich glaube, die gibt es immer noch, aber irgendwie ist es nicht so cool, wie wenn man eine Taste hat. Aber Jesus sagt, hey, du hast meine Kurzwahl. Ähm, ähm, immer wenn dich irgendwas bedrückt, oder wenn dich irgendwas beschäftigt, dann drück diese Taste und du hast direkt eine Leitung zu mir. Du kannst mich immer anrufen. Und dann ist die Frage, warum lassen wir es zu, dass Gedanken in unser Kopf kommen, wo wir merken, so irgendwie Müll über uns selbst denken. Warum leben wir in Unsicherheit oder Minderwertigkeit? Warum machen wir uns so viele Gedanken, wenn wir eigentlich einfach nur diese Taste drücken müssen? Und direkt Jesus anrufen können und wir haben jemand an unserer Seite, der ist der König der Könige und er ist immer bereit für dich einzutreten, Tag und Nacht. Das steht in Hebräer 7, Vers 25, er der ewig lebt, wird nie aufhören für sie einzutreten, das heißt Jesus hört nie auf für dich, für dich zu sprechen und hast du jedes Gefühl, also ich kenne das von mir, dass wir Gott mit unseren Gebeten irgendwie nerven, denken so, ach, mein Anliegen ist so klein, ähm, wir stören ihn, ähm, was soll mein Gebet schon ausmachen? Aber dieser Vers zeigt, hey, wann immer wir diese Kurzwahl drücken, und wir ihn anrufen und zu ihm rufen, sagt er, danke, dass du dich meldest. Danke, dass du angerufen hast. Scheue bitte nicht davor zurück. Ich, es ist mein Job. Ich bin dein Fürsprecher. Du kannst jederzeit zu mir kommen und ich werde für dich sprechen und dich vertreten. Und noch ein ähm, ein Fakt, der mit Himmelfahrt kommt und das ist auch in unserem Glaubensbekenntnis ist, er wird wiederkommen. Jesus kommt wieder. Das ist sein Langzeitplan. In dem Credo steht ganz genau, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das ist ein Teil des Credos, den wir nicht weglassen dürfen. Das ist auch eine tragende Wand, dass es eines Tages ein großes Gericht geben wird. 2. Thessalonicher 1, Vers 7 beschreibt es. Er sagt, er wird eure Not beenden. Und auch wir werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus, der Herr, für alle sichtbar erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, umgeben von lodernem Feuer. Okay, krass. Und hier steht jede Art von Ungerechtigkeit und Böse wird dann ein Ende finden. Und die Bibel spricht hier über einen großen Tag des Gerichts. Und bildlich gesprochen oft, okay, das Spreu wird vom Weizen getrennt. Aber was ist denn das Kriterium, ähm, wonach jeder Mensch gerichtet werden wird? Und im Vers danach steht es, dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. In seiner Macht und Herrlichkeit wird der Herr sie bestrafen und dem ewigen Verderben ausliefern. Dann wird Jesus fragen, hey, guck mal, ich bin gestorben, ich habe es hinter mich gebracht, es ist eigentlich schon gegessen, nimmst du mein Opfer für deine Sünden an oder nicht? Und die traurige Wahrheit ist, dass viele sich entscheiden werden, das komplett zu ignorieren und zu sagen, ist mir doch egal, ich zahle den Preis selbst und es ignorieren. Aber er wird wiederkommen und einen Schlussstrich ziehen und als Jesus auf dieser Erde geboren wurde und gestorben ist und gelebt hat, war immer eine Mission der Gnade, aber sein Wiederkommen wird eine Mission des Gerichts sein. Und Leute, ich weiß, es ist richtig harte Kost heute Morgen und es ist echt schwer, auch sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Aber das steht in unserem Glaubensbekenntnis und wir haben gesagt, wir wollen dem auf den Grund gehen und wir wollen uns damit beschäftigen. Und vielleicht fragst du dich auch so, ganz ehrlich Stella, kommt Jesus überhaupt wieder? Guck mal, es sind über 2000 Jahre vergangen, wo bleibt er denn? Und die Bibel sagt uns ganz explizit, hey, es werden Zeiten kommen, wo Menschen das in Frage stellen werden. Und ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel. Das ist wie etwas in Frage zu stellen, weil etwas noch nicht passiert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Barbara, ich werde nie sterben. Und sie fragt mich, warum? Weil ich noch nicht gestorben bin. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und es gibt achtmal so viele Vorhersagen über sein Wiederkommen als über seine Geburt. Und Thomas hat es damals, als es der ersten Predigt dieser Reihe erzählt, wie viele Prophetien es über seine Geburt gibt. Und es gibt achtmal so viel über sein Wiederkommen. 1845 Stellen in der Bibel, die es ankündigen und dass es richtig Schlagzeilen machen wird. Yes, ähm, noch ein weiterer Aspekt, der mit Himmelfahrt kommt und der uns persönlich betrifft, ist, Jesus überträgt uns Verantwortung. Also was ist unsere Rolle, was ist unsere Position, bis er wiederkommt? Wir dürfen nämlich eine einnehmen. Wir warten nicht, wir bleiben nicht hier und starren in den Himmel, sondern wir haben eine Aufgabe. Er möchte uns mit ins Boot nehmen, dass so viele Menschen wie möglich ähm, diese Nachricht des Kreuzes, dass er Mensch geworden ist, dass er alles wieder gut macht, so viele Menschen wie möglich das ähm, für sich entdecken. In Matthäus 28. Ähm, das sind die letzten Worte Jesu an seine, an seine Jünger. Da sagt er, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie, ähm, lehrt sie alles, was ich gesagt habe. Und wie dir ist Kraft gegeben. Ich gebe dir meine Kraft, die ich habe. Und jetzt nimm diese Kraft und lebe mit ihr dein Leben. Das heißt, wir dürfen Teil davon sein, was wir wollen, dass Gott tut. Es ergibt uns seine Kraft dafür. Und so oft beten wir, und auch ich, für ähm, Schwestern, für Nachbarn, für Freunde, so, ach Gott, greif ein, mach, mach dies, tu das. Und das ist auch richtig gut so, damit sollten wir nie aufhören. Aber manchmal stellen wir, glaube ich, die falschen Fragen oder sehen das aus der falschen Perspektive. Wir sagen, Gott, mach du das. Das ist dein Ding. Und ja, das ist Gottes Ding, aber er möchte, dass du und ich Teil der Antwort werden auf diese Gebete und für diese Welt. Wir sind seine Zeugen. Und wenn du jemand von Jesus erzählst oder irgendwie über Jesus redest, dann bist du wie der Lehrer, der ihn beschreibt. Und Jesus identifiziert sich mit dir und mit mir. Wie so ein Botschafter sind wir. Also Botschafter ähm, sind ja Leute, die ausgesandt sind von ihrem Heimatland und in einem anderen Land, in der Botschaft, ihr Heimatland repräsentieren. Und Jesus sagt, hey, ihr seid meine Botschafter, du repräsentierst, um, mich und, um, yes, bist in meinem Namen unterwegs. Und er sagt quasi, hey, ich möchte zu dieser Welt sprechen und dadurch möchte ich dich gebrauchen und sogar dein Leben und deine Worte. Und das ist total krass. Deine Worte, deine Geschichte, die Art und Weise, wie du lebst. Und das kann uns total anspornen. Inwiefern? Hey, wir können alles geben. Wir können noch darüber hinaus geben. Wir ähm, können Gott ehren durch alles, was wir tun. Wir können unseren Partner lieben, unsere Kinder so erziehen, dass sie Gott kennenlernen. Wir können ähm, Hoffnungsträger, wie Detlef gesagt hat, sein in einer Welt, die so voller Angst, Sucht, ähm, Selbstmordgedanken, ähm, Sorgen, Angstzuständen ist und ganz ehrlich Leute, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben so viel Klagen, es ist so pessimistisch alles, negativ, wenn man mit Leuten redet und wisst ihr was, Jesus sagt, hey du bist mein Hoffnung, du bist der Hoffnungsschimmer für diese Person. Wenn du lächelst, dann lächle ich durch dich. Du darfst eine positive Einstellung auf dieses Leben haben. Und wenn du verwurzelt bist in Jesus Christus und mit ihm dein Leben lebst, dann fragen dich Leute vielleicht manchmal, hey, ganz ehrlich, was ist dein Geheimnis? Machst du Yoga oder meditierst du oder was, was steckt dahinter? Nein, Jesus lebt in mir. Ich bin sein Zeuge. Er liebt es, wenn wir uns unter die Menschen mischen, wenn wir involviert sind, was diese Welt beschäftigt. Und das, das passiert durch die ganz normalen Dinge des Lebens, durch den Alltag, das was wir tun und das führt dann zum ganz Außergewöhnlichen. Und wisst ihr was, mich versetzt diese Tatsache immer in so eine Haltung des Respekts und der Ehrfurcht, ich denke manchmal so, boah, ganz ehrlich Gott, ich habe heute schlechte Laune, ähm, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, äh, ich, hab, oder ich fühle mich so, als hätte ich heute nicht die Kraft dafür. Ähm, aber ist es nicht krass? Jesus entscheidet sich, mit uns unperfekten, fehlerhaften Menschen seine Botschaft weiterzutragen. Und er schämt sich nicht mal dafür, ähm, sich mit uns zu identifizieren. Und es hat in manchen Hinsichten auch einen schwer verdaulichen Aspekt, weil es wirklich auch Dinge gibt in der Christenheit, die nicht richtig laufen und moralische Fehlerhaftigkeit. Und wir merken so krass, Jesus entscheidet sich dafür, dass wir ihn verkörpern, obwohl er perfekt ist. Wir sind so unperfekt. Und es könnte den einen oder anderen ähm, vor, vor dem Christentum zurückschrecken lassen. Ach, die Christen, guck dir mal ihr Leben an, das sind alles Heuchler. Oder vielleicht fällt dir jetzt sogar einer, jemand ein, der sagt, ich bin Christ und du siehst sein Leben und denkst so... Ja, und es ist schwer, dann nicht eine richtende Haltung zu haben. Aber Jesus war so geduldig mit äh, unserer Dummheit und Torheit und wir, er wusste, hey, ihr werdet nie hundertprozentig genügen. Keiner von uns. Und trotzdem entscheidet er sich, diesen Weg mit uns zu gehen. Und Paulus beschreibt es so, der Schatz Gottes ist in irdenen Gefäßen, das heißt in stinknormalen, ähm, zerbrechlichen, menschlichen Gefäßen wie du und ich. Jesus ist sich auch unseren Schwachheit und unseren Ticks bewusst, aber er sagt, hey, ich will mir in deinem Herzen gemütlich machen und möchte durch dein Leben sprechen. Und wisst ihr was, trotz des Versagens der Christenheit ist die Kirche von Jesus Christus größer und weiter verbreiteter als je zuvor. Und das kann eigentlich nur davon zeugen, dass Himmelfahrt total Power hat und gefeiert werden darf. Der letzte Punkt, den Himmelfahrt mit sich bringt, ist dieses Versprechen. Wenn er wiederkommt, verspricht er, uns dafür zu belohnen, wie wir gelebt haben und bis zu seinem Kommen diese Stellung gehalten haben und die Verantwortung übernommen haben. In Offenbarung 22, Vers 12 steht, Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Gottes Wunsch ist es, uns dafür zu belohnen, dass wir uns mit ihm identifizieren. Und wisst ihr was? Das ist ermutigend, weil man merkt, hey, es lohnt sich, ähm, ihn wieder zu spiegeln, auch Kraft aus ihm zu schöpfen. Und wisst ihr, was auch ermutigend ist? Dass Er sagt, hey, es ist, ich gebe euch meine Kraft. Das ist nicht mal eure eigene Kraft. Das ist ein wunderschönes Paradox. Gott möchte dich und mich dafür belohnen, wofür er dich und mich befähigt hat. Und irgendwann können wir ihm dann in Ewigkeit den Dank zurückgeben und sagen, danke, dass du mich benutzt hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.